0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem unternehmer -Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich eine Folge wieder mit einem Startup hier aus München und äh, ich glaube, die ist für jeden interessant, der innerbetriebliche Transporte automatisieren will mit äh, Europaletten. Das System äh, habe ich ja, vor Jahren schon mal äh, auf der Logimat gesehen, ähm, war nie zu kaufen. Ich finde es äh, extrem spannend. Und ähm, ich bin jetzt äh, ja, gespannt, was der Robin uns alles erzählt. Deswegen äh, herzlich willkommen, äh, lieber Robin, äh, in dem Fall Co-Founder von Felix.
1: Genau, hi Max, freut mich da zu sein. Sehr schön.
0: Ähm, wir haben ja im Podcast immer die Aufgabe, dass wir versuchen müssen, äh, das ganze Thema bildlich äh, darzustellen. Äh, wenn du in einem kurzen Satz oder in zwei Sätzen mal beschreibst, wie sieht denn eure Lösung aus und was ist das äh, Unique daran?
1: Genau, wir äh, haben uns zum Ziel gesetzt, den kompaktesten und wirklich kompaktesten äh, Roboter für den äh, Europalettentransport äh, zu bauen. Und äh, wie unser Roboter aussieht, äh, ist so, dass wir komplett unter der Europalette verschwinden können. Heißt, die Europalette hat zwei einfahrtsschlitze sozusagen und äh, unser System besteht eigentlich aus zwei Robotern und jeder Roboter kann komplett eben halt in diesem Raum verschwinden. Heißt, schaut man nachher von oben auf die Palette, sieht man im Idealfall gar nichts mehr vom Roboter.
0: Also das heißt, wie zwei abgeschnittene Gabelstapler zinken? Genau, ja. Okay, ähm, vielleicht bevor wir mal versuchen, einen Use Case hier für Ludwig Meister durchzuspielen, wie ist denn der aktuelle Stand von der Hardware und von der Software bei euch?
1: Genau, also sowohl Hardware als auch Software, ähm, Produkt von uns, also Eigenentwicklung von uns, wird beides zusammen auch äh, angeboten und... Ähm, Genau, aktueller Stand ist, dass wir viel Prototyping gemacht haben über die letzten Jahre, auch in dem ganzen Gründungsprozess. Und ähm, genau jetzt gerade das Jahr 2023 steht bei uns so im Go-To-Market-Bereich ähm, an. Und ähm, genau, haben jetzt die ersten Prototypen, die auch wirklich industriell gefertigte Komponenten drin haben, wo wir das erste Mal auch Last verfahren können. Und ähm, haben jetzt schon einige interessierte Partner gefunden, äh, mit denen wir... Projekte machen können, auch in realen Prozessen. Und das ist jetzt so die Hauptaufgabe, in 2023 möglichst viele Prozesse zu sehen, möglichst viele Piloten zu machen, daraus möglichst viel zu lernen, um dann Ende 2023 unser erstes auch zertifiziertes Produkt ähm, auf den Markt bringen zu können, zu dem Anwender bringen zu können. Und genau dann im Laufe 2024 dann mit unserem ersten kleinen produkt ähm, auf dem Markt dann wirklich in echten Anwendungsfällen auch die ersten Learnings zu machen.
0: Und was für oder wie, wie ist das Ziel, welche Last wollt ihr Ende dieses Jahres mit dem zertifizierten Produkt verfahren und wie schnell soll das in der Gegend rumkurven?
1: Genau, also momentan ähm, jetzt für den ersten industriell gefertigten Prototyp sind wir noch so bei 300 bis 400 Kilo Last. Und ähm, bis Ende des Jahres wollen wir bis auf eine Tonne hochkommen und gerade so der aktuelle Teststand liegt bei sechs bis 800 Kilo, äh, sind aber sehr zuversichtlich, dass wir dann für die Kleinserie, für das Kleinserienprodukt ähm, da die ganze Tonne dann anbieten können, womit wir glauben, dass wir halt ja eigentlich die, die Grundlast in der Logistik damit auch ähm, auch bewältigen können. Und Geschwindigkeit ist eher ein Zertifizierungs- und Normthema. Mhm. Ähm, angedacht ist momentan, dass wir im, im Leerzustand, also im nicht beladenen Zustand, zwei Meter die Sekunde fahren können mhm. und im beladenen Zustand dann 1,2 Meter die Sekunde. Mhm.
0: Ja, ist ja immer so, dass die, die Nettogeschwindigkeit von den Geräten selber gar nicht unbedingt das Entscheidende ist. Im Zweifelsfall brauchen wir halt mehr davon. Das ist ja auch unsere, sag ich mal, unser Learning bei den ganzen Systemen, die wir im Einsatz haben. Mhm. Ähm, also, das heißt, äh, ihr seid im Prototyping äh, im, im Moment noch und habt jetzt die, die ersten äh, Live-Tests. Was mich noch interessieren würde, was ihr äh, bei dem Thema Hardware, was so die Vorgaben sein werden außenrum. Also, wie genau muss der Boden sein? Wie muss so eine Halle beschaffen sein? Ähm, also, wenn du es jetzt pitchen müsstest, mhm. für welche Kunden ist es äh, interessant?
1: Ist eine interessante Frage, so also ein bisschen ein kleiner Zwiespalt. Es muss schon grundsätzlich eine automatisierungsfreundliche Umgebung sein, würde ich es meistens nennen. Trotzdem der Anspruch von uns auch halt, eine möglichst breite Masse an Anwendern halt ansprechen zu können. Ähm, heißt, es muss kein perfekter Boden sein, auch keine perfekte ähm, Infrastruktur drumherum sein. Ähm, einzige Vorgabe ist, dass der Boden halbwegs eben ist. Mhm. Ähm, Gerade Steigungen im Automatisierungsbereich momentan für uns nicht so gut äh, zu bewältigen. Und dass nicht allzu große Schlaglöcher etc. im Boden sind. Ähm, haben jetzt aber auch schon in unseren ersten Pilotierungen unterschiedlichste Bodenverhältnisse gehabt, auch in der Produktion, zum Teil mit äh, auch Emulsionsklecksen auf dem Boden und äh, konnten da auch schon ganz gut zeigen, dass wir nicht nur in der äh sondern auch irgendwie in der echten äh, Umgebung und in der echten Welt äh, operieren können mhm. ähm, und genau muss ein bisschen so ein Aufeinander-Zukommen, glaube ich, von beiden Seiten sein. Aber die Automatisierung muss ein gutes Skillset mitbringen, ähm, auch ähm, eben halt ja, in echten Umgebungen operieren zu können. Die echten Umgebungen müssen auch so ein bisschen den kleinen Schritt auf die Automatisierung hinzukommen, ähm,
0: dass das gut zu bewältigen ist für die Automatisierung auch. Okay, ähm, also da hätte ich jetzt bei uns im Erdgeschoss hier überhaupt keine Bedenken. Wie siehst du das auf der Bühne, über die wir vorher gegangen sind?
1: Äh, fand ich beides extrem gut. Okay. Also war auf jeden Fall machbar. Okay. Auch mittlerweile, wenn ich äh, hallenseher Hallen betrete, immer so der direkte Blick auf den Boden zu gucken, ähm, was sind so die Umgebungsbedingungen. Und das würde ich sagen, auf jeden Fall noch im oberen Viertel von der Bodenqualität, was ich bisher gesehen habe.
0: Mhm. Ähm, dann hatte ich vorher noch gefragt, bezüglich Software, kannst du mir einen kleinen Überblick geben, äh, wie... Funktioniert sozusagen heute die Ansteuerung des Systems? Also wie wie kann ich dem System Befehle äh, übergeben?
1: Ja, also Backend und Frontend komplett äh, von uns entwickelt und äh, gerade das Frontend auch schon viel nach direktem ersten Customer- und User-Feedback ähm, weiterentwickelt. Und der momentan erste Approach, den wir machen, ist rein zonenbasiert. Ähm, heißt, wir zeichnen am Anfang in der Halle eine Slam-Karte auf. Das Ähnlich, heißt, ähm, Slam steht für Simultaneous Localization and Mapping, mhm. ähm, ist ein Algorithmus, ist auch ein Algorithmus, der von den meisten Staubsaugerrobotern verwendet wird. Ähm, und eigentlich, was dahinter steckt, ist wesentlich simpler, als es sich anhört. Ähm, heißt, wir nehmen einmal unsere Umgebung mit unseren Scannern auf und erstellen damit eine Karte. Und können uns anschließend anhand von charakteristischen Umgebungsmerkmalen auf dieser Karte wieder zurechtfinden und uns auf dieser Karte positionieren und platzieren und wissen dadurch, wo wir sind. Mhm. Und genau diese Karte können wir dann auch dem Anwender über unser Browser-Interface, also über ein Tablet oder ein Browser-PC, ähm, zur Verfügung stellen. Es äh, ist relativ leicht, äh, Zonen einzuzeichnen und zu markieren. Ähm, kann eigentlich mit einem Mausklick gemacht werden und anschließend können auch schon die ersten Transporte auch mit einem Mausklick eigentlich an die Kufen dann weitergegeben werden, indem man halt auf die Startzone klickt ähm, und dann eine Zielzone zuweist und dann einfach den Fahrauftrag dann auf, äh, auslöst.
0: Mhm. Ist es später geplant, ähm, andere, ich sag mal, Scanner, Schalter, ähnliches zu integrieren oder wie, wie sieht da die mittlere Roadmap aus?
1: Momentan funktionieren wir über Sicherheitslaserscanner, die eben halt auch diese Karte aufzeichnen und eben halt die ganze Lokalisierung für uns machen und die Fahrwegsplanung auch. Ähm, gleichzeitig aber auch für die Personensicherheit und Personenschutz und die Zertifizierung äh, benötigt werden. Ähm, zusätzlich verbaut sind auch noch Kameras momentan, mit denen wir testen und langfristig eben halt auch Tags oder IDs irgendwie lesen wollen können, seien es jetzt Barcodes, QR-Codes, äh, eventuell noch AFID-Tags, ähm, sodass wir... Ähm, im nächsten Schritt nicht nur diesen zonenbasierten Transport machen können, sondern auch wirklich einen Content- oder ID-basierten Transport machen können, dass man sagen kann, äh, ich möchte die Palette mit dieser ID-Verfahren oder mit diesem Barcode-Verfahren, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht im ersten Schritt weiß, wo diese genau im, im Lagerbereich steht.
0: Mhm, okay, verstanden. Ähm, dann würde mich interessieren, äh, jetzt hast du ja oder hast du gesehen, was wir für mögliche Anwendungsfälle haben. Jetzt würde ich gerne mit dir einfach mal ein Beispiel durchspielen. Und zwar, für die Hörer versuche ich zu beschreiben, wir haben einen Senkrechtförderer für Europaletten. Die fahren hoch und äh, von dort werden sie mit so einem, mit so einer Ameise, Elektroameise abgehoben und werden dann zu den Wareneingangsports äh, gebracht. Und dort werden die Waren identifiziert und dann ins Autostore eingelagert. Das heißt, wir hätten eine Quelle, das heißt, ein, ein, eine Zone, wo Europaletten abgeholt werden müssen. Und dann müssen die sozusagen auf vier Anlieferstationen aufgeteilt werden. Im besten Fall natürlich immer dort, wo gerade keine steht. Also das wäre natürlich schön, wenn das System das selber könnte. Da würde mich interessieren, zum einen, könnt ihr so eine Aufgabe heute schon oder müsste man das ähm, immer gezielt andienen? Wie ist da der Stand?
1: Ähm, genau, aktu äh, aktueller Stand heute, auch in den ganzen Pilotierungsprojekten, wäre es immer noch äh, eine direkte Ansteuerung gewesen, dass man eben halt eine Zone zuweist, ähm, zu der man hinfahren möchte. Ähm, auch schon äh, Features, ja auch schon Testen momentan ist, dass wir sagen, ähm, bring es zu dieser Gruppe von ähm, Zielzonen. Äh, und mhm. die sind vielleicht auch irgendwie äh, priorisiert, aber gerade wenn man merkt, okay, Zone 1 ist besetzt, dann nehme ich halt Zone 2. Wenn Zone 2 besetzt ist, fahre ich zu Zone 3. Heißt, man könnte das Ganze ja dann auch ein bisschen smarter und automatisierter machen, auch ohne zu wissen, welche Zone gerade vielleicht frei ist. Das System auf dem Weg dorthin eben halt dann selber sieht und herausfindet, ob die Zone frei ist oder nicht. Und was man auch machen kann, haben wir noch nicht getestet, wäre aber interessant, in so einem Anwendungsfall zu testen, dass wenn man weiß, dass eigentlich immer von dieser ja, Startzone A, wenn man sie so nennt, ähm, immer wenn dort eine Palette drin ist, die immer zu den Zielzonen 1, 2, 3, 4 müssen, auch eben halt mit dieser äh, Priorisierungssequenz, äh, die mhm. ich gerade gesagt hatte, dass man ähm, dann eigentlich so einen Loop eigentlich installiert und das System immer wenn es was in Zone A sieht und das regelmäßig checkt, immer mal wieder vorbeifährt, guckt, ist was in Zone A. Mhm. Und sobald es halt sieht, es ist was in Zone A abgestellt worden, dass es dann autonom den Auftrag direkt selbst ausgelöst sozusagen ausführt und eigentlich kein Handgriff des Users mehr,
0: mehr möglich ist. Mhm. Okay, dann dann tun wir jetzt einfach mal so, ihr könnt es schon. Ja. Und ähm, ich, ich, ich hätte gerne ein so ein System. Da kommen am Tag vielleicht so 200 Paletten an. Wie würde so ein Projekt konkret ausschauen? Also ich rufe dich an und sage, es soll losgehen. Wie lange ja. dauert es, dass ihr hier steht und was sind die ersten Schritte?
1: Äh, genau, also, ersten Schritte ist erstmal, dass man äh, den Anruf hat, sich kennenlernt, ein bisschen sich über das System austauscht, gerade diejenigen, die das System jetzt noch nicht kennen. Äh, zweiter Schritt wäre, dass ich mir oder unser Team äh, sich die Halle vor Ort einmal anschaut und guckt, mit welchen äh, Umgebungsbedingungen äh, haben wir es dann zu tun. Und eigentlich sind wir danach relativ schnell ähm, mit einer Projektierung dann auch äh, weiterzugehen. Und ähm, Projektierung ist auch das, was ich gesagt habe, dass wir dieses Jahr diesen Go-to-Market-Prozess machen, dass wir es so aufgeteilt haben, eigentlich in, in zwei... Hauptblöcke. Der erste Hauptblock nennt sich Proof of Technology, POT, äh, wo wir einmal mit dem System kommen und das mehr oder weniger nur in die Infrastruktur reinschmeißen, auch mit einer recht geringen Erwartungshaltung am Anfang, äh, um zu schauen, was sind vielleicht auch noch Stolpersteine und Hindernisse, die uns an einem guten, sauberen Betrieb hindern. Äh, wollen das dann wahrscheinlich meistens in so einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten äh, im Büro äh, lösen und nochmal stabilisieren und würden dann gerne für einen zweiwöchigen POC zurückkommen. Äh, wo der Anspruch ist, dass das System schon stabil, sauber durchläuft und den Prozess mhm. halt wie definiert ähm, abarbeitet, alle KPIs, die wichtig sind, von dem Prozess festgehalten werden können, um sich dann zusammen ähm, auch auf äh, ja, einer Basis entscheiden zu können, ob es Sinn macht, eine dauerhafte Installation äh, von Felix. ähm zu installieren oder ob das System keinen Sinn macht. Mhm. Äh, für den Fall, dass es Sinn macht, ähm, haben wir vor, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres mit unserer ersten Kleinserie, mit unserem Kleinserienprodukt äh, an den Start zu gehen und genau würden dann Anfang bis Mitte nächsten Jahres bereit sein, dann die ersten Anlagen auch äh, an Kunden zu übergeben.
0: Mhm. Okay, also das heißt äh, Gesamtprojektdauer, wenn, wenn ich jetzt im Januar nächsten Jahres anrufe, würdest du sagen zwei Monate. Oder eher fünf? Oder nur, damit ich ein besseres Gefühl dafür kriege?
1: Kommt, glaube ich, auf unseren, ehrlicherweise gesagt, auf unseren aktuellen äh, Produktionsstand bis dahin an. Mhm. Äh, vorausgesetzt, dass wir bis dahin Units produziert haben, ähm, sind wir relativ schnell, auch mit Projektierung und dem ganzen ähm, Prozess drumherum. Ähm, dann würde ich sagen, schaffen wir es ziemlich sicher, innerhalb von zwei bis drei Monaten äh, das Ganze ans Laufen zu bekommen. Ähm, genau, denke eher, dass... Äh, ja, der Bestand oder eben halt die die Produktionsvorlaufzeit eventuell auch, ähm, da eher das Problem dann ist.
0: Okay, gut, das können wir ja noch nicht vorhersagen. Ähm, wie sieht es aus? Also jetzt muss man sagen, zwischen Quelle und äh, Zielzonen sind bei uns unten vielleicht 15 Meter von der von der Entfernung. Jetzt hast du vorher gesagt, 1,2 Meter leer äh, oder in 1,2 Meter pro Sekunde kann er mhm. schaffen, wenn er voll beladen ist was wäre jetzt so deine Bauchschätzung? Für diese 200 Paletten Braucht man da ein System, brauchen wir zwei, damit man so ein bisschen sozusagen die Leistung von dem System sich vorstellen kann.
1: 200 Paletten, sagtest du, pro ja. Schicht oder pro Tag?
0: Pro acht Stunden.
1: Pro acht Stunden, okay, also pro Schicht würde ich äh, spontan auf, auf zwei äh, mhm. Systeme gehen. Ähm, könnte auch sein, dass wir das mit, mit einem schaffen, gerade weil die Distanz, was du gesagt hast, das 15 Meter nicht, äh, nicht sehr hoch ist. Heißt, würde ich für den Transport ungefähr 10 bis 20 Sekunden äh, rechnen. Äh, plus vielleicht nochmal 10 bis äh, 20 Sekunden für Einfahren, Palette finden, Hub und wieder senken. Ähm, heißt, dass wir vielleicht bei so einer Minute bisschen mehr vielleicht pro Transport liegen am Ende. Und wenn es dann 200 ähm, Paletten sind, kann ich überlegen, was man in der Stunde theoretisch schafft. Zwischendurch nochmal eine kleine Ladepause einlegen. Heißt, theoretisch von der Rechnung her müssten wir mit einem System auskommen. Ich ähm, glaube, gerade wenn man einen extrem stabilen Prozess will, dass die Paletten auch immer sofort, wenn sie ankommen, ähm, dann abtransportiert werden, äh, wird es vielleicht so machen, auf, auf zwei Doppelkufensysteme Systeme zu gehen.
0: Ja, also da hast du sicher einen Punkt hier, also wir müssen gucken, dass oben das immer schnell wegtransportiert wird, weil wir ansonsten zu wenig Fläche haben. Mhm. Ähm, jetzt hast du kurz gesagt, laden, ähm, das ist natürlich hier äh, beim Autostore, beim Neues, wir sind es ja gewohnt, dass die ja. Roboter zwischendrin laden müssen. Ähm, wenn du einen durch, ich mal durchschnittliche das Palettengewicht von 500 Kilo hast und äh, bei der äh, sozusagen Größe, äh, was ist das Ziel von so einem Roboter, dass der zwei Stunden fahren kann ohne Laden mhm. oder wie sieht das aus? Das
1: Ziel auch genau, auch was wir immer nehmen, ist immer halt diese mittlere Beladung von 500 bis 600 Kilo. Mhm. Äh, ist das Ziel für die Kleinserie ungefähr bei drei bis vier Stunden Akkulaufzeit mhm. äh, zu landen und dann auch eine Ladedauer von ungefähr einer halben Stunde zu haben. Mhm. Und ähm, genau, das System und das ist eigentlich der das, das grundlegendere Problem heißt die die Akkudauer und die Pause eben auch zum zum Laden braucht eher nur so das sind Symptome von dem Problem. Das eigentliche Problem, was auch der Anwender am Ende haben will, ist eine möglichst hohe Uptime und eben halt, dass die Ladezeit nicht wirklich den Prozess aufhält oder behindert. Und gerade deswegen von uns ist auch stark der Fokus darauf. Den Gesamtprozess besser und smarter zu machen heißt, dass wir jede Pausezeit, die wir zum Beispiel bekommen, zum Laden nutzen können, sodass, falls es zwischendurch mal fünf bis zehn Minuten Pause gibt, bis die nächste Palette kommt. Damit halt immer dann wieder den Akku auch aufladen können. Also dass gerade in so einem Szenario wir eigentlich bei einer Downtime von, von Null landen könnten, wenn der Gesamtprozess es eben halt zulässt. Und mhm. gerade mit der Unsicherheit, die damit drin ist, wie der Prozess dann wirklich faktisch am Ende aussieht, kommt dann halt auch die Unsicherheit her, wo man sagt, müsste man sich entscheiden, ob man das mit einem System schafft oder lieber vorsichtshalber noch ein zweites System mit dazu nimmt. Und das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, gerade bei dem Prozess, wie ich es jetzt äh, unten bei euch gesehen habe, ähm, wo platziert man zum Beispiel strategisch klug auch die die Ladestationen. Ähm, vielleicht gerade auch, wenn wir, was wir gerade schon gesagt hatten, diesen autonomen Abtransport machen, eben halt mit dem Selbst auszulösen, dass man es vielleicht so macht, dass von der Ladestation aus das System auch einen Blick auf die Startzone mhm. hat, dann eigentlich lädt und direkt, wenn eine Palette in der Startzone erkannt wird, das Laden unterbrochen wird, die ähm, die Palette aufgenommen wird und dann eben halt zum zum Ziel gebracht wird äh, und danach man theoretisch direkt wieder in
0: seinen in seinen Hub fahren kann, wo dann mhm. auch wieder geladen werden kann. Das glaube ich ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt, Das ist ja allgemein bei solchen Systemen, wenn man da kreative gute Lösungen findet, wie man das gesamte System designt, kann man da viele Vorteile generieren. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. Mhm. Jetzt ist es so, ich habe das erste Mal so ein System gesehen 2014 auf der Logimat ähm, das ist nie in den Verkauf äh, gekommen. Ähm, warum würdest du sagen äh, mit euren, was sind eure technischen sozusagen Finessen, warum das bei euch äh, dieses Mal klappt? Das Grundsystem finde ich nämlich mega spannend. Also das ja. ist eine super Idee.
1: Genau, auch wir haben ähm, uns nach dem Studium am Anfang überlegt, ähm, was wollen wir nach dem Studium machen, wollten was gründen, haben nach Ideen geschaut, äh, sind auch auf dieses Doppelkufen-System selber gekommen ähm, und haben uns dann gefreut, dass wir da wahrscheinlich eine ganz gute Erfindung haben, ähm, sind dann damit auch zum Logistiklehrstuhl der TU München gegangen äh, und haben da dann auch gemerkt, äh, genau was du gesagt hast, das System oder die Idee gibt's schon. Ähm, das System gibt es nicht. Die Idee dazu gibt es schon und gibt es sogar schon sehr, sehr lange. Äh, Patent kommt äh, irgendwann aus den 70er-Jahren mhm. sogar schon von der Idee. Heißt eher so ein lang bestehender Logistiktraum, eben halt dieses doppelkufen system Und ähm, genau deswegen da gemerkt, dass es eher eine Entdeckung als eine Erfindung ist. Und ähm, wir glauben, dass wir jetzt genau den richtigen Zeitpunkt erwischt haben, um das Projekt wieder auch anzugehen. Ähm, einmal, da die Technik momentan wesentlich weiter ist und ähm, ja, so ein System jetzt aus unserer Sicht das erste Mal auch wirklich realisiert werden kann und wir auch jetzt schon in unserer Prototypenphase beweisen, dass es realisierbar ist und wir auch jetzt schon einen guten Schritt weiter sind als andere, die es vor uns probiert haben, eben halt auch gerade der eine Versuch aus den frühen 2010er Jahren, dass wir da schon ein bisschen performanter und besser unterwegs sind. Und ähm, gerade so die Technologiebausteine, die extrem wichtig sind, sind da die Sensortechnik, die nochmal wesentlich kompakter und performanter geworden ist, äh, gerade um das äh, System auch eben halt in einem offenen Bereich mit anderen Fahrzeugen und mit Menschen äh, kooperieren zu lassen. Mhm. Ähm, aber auch gerade die Akkutechnik äh, wird wesentlich besser, auch ein Thema, das wir gerade schon angesprochen hatten. Die Urpatentschrift hat noch einen Stromkabel zum Beispiel sogar vorgesehen, mhm. das eben halt permanent mit Strom versorgt wird. Und genau deswegen die Technik jetzt so weit, das umsetzen zu können. Und mein fester Glaube ist auch, dass wir als Startup die beste Position haben, um so ein System zu entwickeln. Hauptaufgabe ist, wenn man sich das System so vorstellt, dass wir es eben halt unter die Europalette komplett packen, ist, dass jede Komponente extrem kompakt sein muss. Und. Eigentlich so das Hauptgame, was wir dann spielen, ist so eine Miniaturisierung von Komponenten und da auch manchmal so den, den norm Normmaschinenbauweg für verlassen müssen, so von der klassischen Konstruktionslehre. Und dass wir uns damit naturgemäß relativ leicht tun. Wir sind sehr, sehr schnell in Prototypen, sehr, sehr schnell darin, Sachen auszuprobieren und vielleicht auch mal mutige Konzepte umzusetzen und eben halt zu testen. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade mit unserer Iterationsgeschwindigkeit, ähm, genau das richtige Team sind, äh, um so ein komplexes mechanisches System möglichst schnell an den Markt
0: zu bringen. Okay, und ähm, kommunizieren die beiden Kufen miteinander oder kommunizieren die mit dem einen zentralen System? Wie funktioniert das?
1: Ähm, sowohl als, äh, als auch. Momentan funktioniert die Logik äh, sogar so, dass es permanent zwei unabhängig voneinander agierende Kufen und Roboter sind. Die sich aber gegenseitig kennen und auch untereinander kommunizieren, äh, bekommen dann gleichzeitig vom Zentralsystem einen Transportauftrag, fahren zur Palette, fahren unabhängig voneinander in die Palette ein und geben sich dann erst, wenn sie in der Palette drin sind, sozusagen den Handschlag und sind dann ein verheiratetes Pärchen und führen dann die den Transportauftrag synchron aus, eben halt vom Hub angefangen, ähm, dann über den ganzen, ja, Transportweg und auch wieder das Absenken, alles synchron, dann in der Master-Slave-Logik, dass eben halt einer vorgibt, was passiert und der andere folgt. Und ähm, genau nach dem äh, Absenken wieder entkoppelt und dann verlassen die Kurven einzeln, unabhängig voneinander, ähm, dann wieder den Ladungsträger.
0: Okay, dann wollte ich noch diese fiese Frage stellen, und zwar könnt ihr auch Kurven fahren? Funktioniert das schon?
1: Ja, können wir. Wir können sowohl Kurven fahren, als auch bewusst keine Kurve fahren. Das ist ja, okay. eigentlich eine... Ähm, eine coole Eigenheit an, an unserem System ist, dass wir wahrhaftig omnidirektional sind und ähm, bevorzugt auch ein bisschen in die Längsrichtung der Palette äh, fahren, äh, aber auch jederzeit in äh, Seitwärtsfahrt oder auch 45-Grad-Fahrt äh, umschwenken könnten. und äh, heißt, wir schaffen eigentlich eine ja, 90 Grad Kurve, ganz ganz streng ohne Radius, mhm. ähm, was ein cooler Anwendungsfall auf unserem System ist, gerade wenn man in die nächsten Use Cases geht, die noch ein bisschen äh, kompakter oder komplexer sind als jetzt der normale A-Nach-B-Transport.
0: Okay, da glaube ich, äh, da, da können wir drauf eingehen, wenn, die, wenn ihr sozusagen da äh, technisch noch einen Schritt weiter seid. Mhm. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn du die Kufe umdrehst und äh, schaust drauf, wie, wie muss man sich den Antrieb vorstellen? Weil ich kann mir jetzt gerade kein Layout vorstellen, wo ich äh, omnidirektional fahre, aber trotzdem die Kufe sehr stabil. Sozusagen steht, wie, 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 wie sieht das aus?
1: Ähm, wir haben vier einzeln angetriebene Räder mhm. äh, und für jede Kufe und heißt genau jedes äh, Rad äh, omnidirektional ansteuerbar mhm, und okay. äh, genau auch selbst
0: angetrieben. Das heißt, du hast keine Sorge wegen ungleichmäßiger Beladung oder nee, das. Genau. Mhm.
1: Also gerade auch da. Ähm, unser Antriebssystem glaube ich, wesentlich stabiler, sowohl von der von der Standfestigkeit her, als auch, glaube ich, von allen Belastungs- und auch ähm, äh, Abnutzungsbereichen äh, ja, her, äh, als der Ansatz, den äh, genau die eine Firma damals 2010 bis äh, 2014 verfolgt hat. Mhm, okay. ähm, eigentlich deswegen auch so unser hauptmechanisches Know-how liegt in dem doch sehr gut ausgeklügelten
0: äh, Antriebssystem. Mhm. Jetzt noch, also genau, zwei Fragen fallen mir noch ein. Also das eine ist, wenn ich jetzt sozusagen, also wir, ihr sagt Europalette, wir haben hier bei uns Europaletten, Oversize-Paletten, aber auch Halb-Paletten, also das heißt, die hätten den gleichen Abstand wie eine Europalette, wäre das was, was euch was ein ko kriterium ist oder wie wie ist da der Stand? Äh,
1: eigentlich äh, ganz im Gegenteil. Also Industriepaletten äh, sind noch ein bisschen schwieriger, weil die Europalette diese Einfahrtshöhe von zehn Zentimetern hat. Äh, manche Industriepaletten nur neun haben, da mhm. passen wir momentan nicht drunter. Ähm, aber eigentlich das ganze Grundsystem lebt von seiner Flexibilität, deswegen ist es auch ein, ein so cooles System einfach, äh, weil wir dadurch eine ex hohe, extrem hohe Flexibilität haben, auch verschiedene Ladungsträger abbilden zu können. Heißt, ähm, wir können auch Gitterboxen machen, die keinen Steg in der Mitte haben, wir können aber auch äh, Industrie- oder Chemiepaletten verfahren, äh, wo die ähm, genau Einfahrtschlitze von den Paletten weiter auseinander liegen, näher zusammenliegen. Und die Roboter können eigentlich in ja, ihre Lücke jeweils äh, reinfahren oder in ihren Ort reinfahren. Äh, und da sie nicht miteinander verbunden sind, ähm, haben wir dann eigentlich den maximalen Spielraum, den man, okay. den man das haben ist, kann.
0: Das ist wirklich eine, eine, eine spannende Geschichte, weil das wäre nämlich noch meine nächste Frage gewesen, wer eigentlich so also eure Hauptwettbewerber, also nicht jetzt die Firmen, sondern welche Techniken da heute die Hauptwettbewerber sind, weil das ist ja schon... Zu vielen anderen Systemen äh, definitiv eine Differenzierung. Wer, wer, wer sind die Hauptwettbewerber oder wen, wen wollt ihr da, welche Märkte wollt ihr da angehen? Ähm,
1: genau, wir werden im ersten Bereich, auch jetzt gerade, wo wir viel über euren ersten Use Case zum Beispiel gesprochen haben, diesen A-Nach-B-Transport ähm, angehen und sehen da eigentlich als Hauptwettbewerb äh, auch die ähm, anderen AMRs, die genau in dem Bereich operieren. Ähm, entweder umgebaute und automatisierte Gabelstapler oder eben halt auch diese, wie ich würde sagen, Kompaktgabelstapler, äh, AGVs oder AMRs, mhm. ähm, die eben halt auch so, so ein Kufenkonzept haben. Ähm, aber hinten sind diese Kufen halt miteinander verbunden und haben manchmal noch einen höheren Tower hinten dran, ähm, die eben halt genau auch für diesen A-Nach-B-Transport zum Teil auch schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, auch mhm. zum Teil äh, junge Firmen, äh, zu denen wir auch so ein bisschen aufschauen, an denen wir uns ein bisschen auch orientieren, äh, weil die da auch schon gezeigt haben, dass man auch als ähm, ja neuer Starter in dem Bereich ähm, eine ganz gute Chance hat, sogar relativ schnell wesentlich performanter zu werden und eine bessere Usability zu haben als die großen etablierten Anwender. Und ähm, das Schöne an unserem System ist, dass wir neben diesem A-Nach-B-Use-Case noch ganz, ganz viele weitere Use Cases haben, die danach kommen, wo wir eigentlich uns momentan konkurrenzlos auf dem Markt sehen. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich so genau der der Plan, über den A nach B-Use ähm, Case schnell in, in Blocklager-Thematiken zu kommen, wo wir die Flexibilität und die Kompaktheit von unserem System nochmal wesentlich besser ausspielen können äh, und damit auch Use Cases abbilden können, die andere Fahrzeuge nicht abbilden können.
0: Mhm. Ähm welche Use Cases könntest du dir denn noch hier bei uns vorstellen? Wir haben jetzt nur vorher einen kurzen Rundgang gemacht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das könnten wir auch gut automatisieren?
1: Genau, wir hatten äh, auch noch äh, theoretisch für, für langfristig so eine, so eine Blocklager-Thematik ähm, durchgesprochen. Mhm. Äh, vielleicht im, im Podcast ein bisschen schwieriger, sieht man bei uns auf der Website, vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, auch mit der, der Hauptgrund, warum es so cool ist, dass wir unter dem Ladungsträger komplett verschwinden, mit zwei nicht verbundenen Einheiten ist, dass wir diesen damit auch durchfahren können. Heißt, wenn wir theoretisch vier oder fünf Euro-Paletten hintereinander liegen haben, könnten wir durch diese äh, Schlitze oder Lücken von den ersten Euro-Paletten hindurch fahren ähm, bis eben halt hin zur dritten oder zur vierten Palette und könnten dann eine davon aus dieser Reihe mit unserem omnidirektionalen Antrieb äh, im 90-Grad-Winkel rechts oder links nach, nach draußen fahren. Mhm. Und ähm, dann, wenn man ein bisschen so ein Gefühl auch für die Logistik hat, ähm, kann man sich dann ganz gut vorstellen, welche Use Cases damit noch möglich sind, nämlich auch irgendwie Blocklager mit Einzelzugriff nochmal extrem stark komprimieren und eventuell auch so eine, ich vergleiche das immer ganz gerne mit diesem 15 oder 16 Felder Schiebepuzzle, dass man so eigentlich dann auch theoretisch langfristig Paletten lagern kann und mhm. eben halt mit zwei oder drei Einheiten auch einen möglichst smarten Einzelzugriff auf eine Palette, die vielleicht auch komplett in der Mitte von diesem Schiebepuzzle liegt, ermöglichen zu können.
0: Also, da muss ich dann vielleicht nochmal den Kontakt äh, zu den Gründern von Neues herstellen, weil das ja äh, indirekt auch ein bisschen äh, sozusagen zusammenpassen könnte. Genau, hatte
1: heute das gesehen ich glaube, gerade die Logik, die die auch für ihr System verwenden, äh, auch auf der, auf der Ebene, eben halt die ja. Ladungsträger so zu sortieren, dass man danach einen möglichst schnellen Einzelzugriff wieder haben kann, ähm, ist genau die Komponente, die dann auch äh, bei uns in das System mit einspielen wird.
0: Mhm. Okay, dann äh, eigentlich zum Abschluss würde mich jetzt äh, nur noch interessieren, wenn ich jetzt meine Schwester, die ist bei mir der Master of Coin sozusagen, äh, wenn ich die überzeugen müsste, äh, dass wir hier innerbetrieblich mit zwei so Doppelkufensystemen den Transport automatisieren sollen, ähm, mit, welche, äh, mit welchen Kosten muss ich da äh, im nächsten Jahr, wenn die an den Start geht, Stand heute geplant rechnen?
1: Äh, fiese Frage, ähm, genau, Moment. Die stellt mir meine äh, Schwester auch, ist, deswegen weiß ich, ja. <lacht> Wir, ähm, haben vor, mit, ähm, anfangs einem Verkaufspreis, äh, in in den Markt zu gehen für die für die ersten Einheiten, dann auch als als verkaufte Einheit. Mhm. Und sollte ungefähr bei zwei Dritteln des Preises von Konkurrenzprodukten liegen, auch okay. auf dem Markt. Ja. Also daran auch so ein bisschen ähm, gebenchmarkt. Wollen dann aber relativ schnell auf ein Reoccurring-Modell mhm. umswitchen, ähm, weil man damit, glaube ich, auch gerade in der aktuellen Zeit doch noch eine breitere, Masse an Usern ansprechen kann beziehungsweise auf der Kunden oder User Seite die ähm, die Einstiegsentscheidung ein bisschen erleichtert wird mhm. ähm, und man ja eigentlich mit einem relativ geringen Risiko und einer Profitabilität eigentlich ab Tag eins oder ab Monat eins äh, damit dem System umsetzen kann mhm. äh, was glaube ich langfristig da ähm, der der beste Weg ist um das System dann äh, auch in die wirklich äh, breite Masse der Intralogistik zu bringen
0: Okay, also dann äh, gönne ich dir äh, die äh, sozusagen etwas äh, ausweichende Antwort. <lacht> äh, das macht aber nächstes ja auch in Ordnung. Ihr seid am Start und ihr äh, entwickelt es und mhm. ihr äh, sozusagen müsst ja auch ähm, euren Markt entwickeln. Das finde ich ist total in Ordnung. Ähm, ja, also aus meiner Sicht äh, super spannendes Produkt. Vielen Dank für die Einblicke. In dem Fall freut es mich, äh, dass ihr sozusagen hier als lokales äh, Unternehmen Versucht auch ja eine, eine neue spannende Technik zu entwickeln und dann bedanke ich mich, äh, dass du da warst und ich wünsche euch echt viel Erfolg.
1: Danke, danke für die Einladung. Gerne, gerne.